0: nós começamos na semana passada uma nova série na carta de Tiago e eu estou dando o nome original, Vivendo a Verdadeira Fé no Mundo de Mentiras, então se você ah, não ouviu a primeira mensagem, ela está ah, disponível nas nossas plataformas ali no Spotify, nas demais ah, plataformas ah, de podcast, tá? Bom, hoje... Ah, um grande desafio com vocês aqui, de trazer o que o Thiago está falando ali, logo no, no seu primeiro capítulo, no primeiro versículo, mas antes eu queria saber de vocês, eu acredito que todo mundo aqui já ouviu falar da teoria uh, dos seis graus de separação, essa teoria olha só, essa mesma, volta aqui, a teoria dos seis graus de separação afirma que entre uma determinada pessoa e qualquer outra no mundo, por mais distante que esteja, existe um caminho que pode ser feito passando por no máximo seis conhecidos. A gente pode uh, pegar isso e olhar que uh, você pode chegar facilmente no Jeff Bezos, no Barack Obama, no Elon Musk e qualquer um desses grandes famosos com apenas seis contatos em comum. Deve estar pensando já na sua vida. Né? Não, talvez eu consiga com um ou com dois. Uh, mas a grande verdade é que com apenas 6 você chega nas pessoas Mas não só nos grandes Em 1967, um psicólogo chamado Stanley Milgram Ele fez um experimento que com 5.5 contatos Você pode chegar em pessoas famosas, pessoas grandes, pessoas uh, uh, poderosas Mas também você pode chegar num açougueiro lá no interior da Alemanha ou numa costureira, numa cidadezinha da Suíça. Com 5.5 contatos em comuns você pode chegar em qualquer lugar. Isso mostra para gente algumas coisas. Mostra que o mundo ele é muito pequeno. O mundo a, a, das, das conexões é um mundo pequeno. Em 2011, saiu uma, uma pesquisa dizendo que, a, na verdade, você não precisa de seis. Você precisa de cinco contatos para chegar em qualquer lugar isso é muito bom, por um lado, mas essa capacidade que nós temos de gerar conexões, pode fazer surgir em nós, ou despertar em nós um grande narcisista, uma pessoa que foca muito nas suas capacidades, uma pessoa que é capaz de olhar muito para si, e se exaltar demais pelo o grau de influência que tem as conexões que pode fazer sabe, conhecer pessoas fazer conexões é, é muito bom, e eu não estou desprezando isso aqui isso é ótimo né? o network é muito bom né? o que eu estou trazendo para nós é que muitas vezes nós nos ficamos impressionados eu tenho o whatsapp de fulano de tal eu sentei e jantei com ciclano eu sou amigo do poderoso tal eu sou isso é nada isso é nada sabe, a gente se impressiona de, de ser amigo do fulano, ter contato do ciclano, almoçar com não sei quem, então, isso é nada, isso é só uma forma de você muitas vezes inflar o seu ego, massagear o seu narcisismo, vocês lembram lá do mito do narcismo, ele era um jovem caçador, né? ah, que por um determinado momento descobriu a sua beleza, e ele colocou toda a sua, força, todos os seus recursos em cultivar a sua beleza e a sua vaidade só que no mito do Narciso ah, nós vemos que ele ao se contemplar tanto, ao focar tanto em si ele deixou de cumprir algumas funções básicas, como se alimentar eu nem estou falando da sua função de ah, continuar sendo um caçador né? isso aí ele já deixou faz tempo mas ele deixou de se alimentar por quê? tudo que ele fazia era se contemplar, ver o quanto ele era bom, o quanto ele era bonito, o quanto ele era vaidoso, o quanto ele era admirável, e não tinha a, a, uma câmera frontal para ele fazer a selfie, não tinha um espelho de bolsa, ele fazia isso na beira do lago, ele ficava vendo, ficava se admirando, e quem lembra aqui do mito do Narciso, ao se apaixonar tanto por si? querer tocar a ele mesmo, ele cai e morre tem um estudioso chamado Kate Campbell ele tem há 20 anos estudado sobre como as conexões do mito do Narciso se conecta com o nosso mundo moderno talvez você não seja uma pessoa que fica aí se admirando pela sua beleza né? fica horas e horas admirando, como eu sou bonito, como eu sou vaidoso, ou isso ou aquilo, não, mas talvez você coloque como algo que te impressiona, que na verdade te aprisiona, algum recurso que você tem, como a sua lista de contatos no celular, como a sua formação acadêmica, seu status social, sua conta bancária, olha o quanto eu sou grande, olha o quanto eu sou belo, olha o quanto eu sou maravilhoso, né? e ele tem traçado essa, essas linhas de como a sociedade moderna, ela tem se colocado em primeiro lugar, esquecido tudo o resto que está em volta dela é o que Narciso está fazendo na beira do lago a gente faz com os nossos recursos com o nosso status social com as nossas conexões ele diz é interessante no livro dele que é a epidemia narcisista ele tem um capítulo que ele fala sobre ah, como Uh, existe o narcisismo na nossa sociedade como uma patologia cerca de 2% das pessoas que vivem neste mundo tem um diagnóstico de narcisista ou seja há um, um, um diagnóstico clínico médico, fala não, você tem esses traços, mas ele fala também como essa tendência narcisista tem crescido no ocidente e a gente não precisa ir para o mito né do narciso. A gente precisa olhar com o espelho e falar assim: como nós somos narcisistas. Como nós estamos contemplando a nós mesmos o tempo todo. Né? Esse desejo de se admirar ou de ser admirado por algum motivo tem levado pessoas ao mesmo destino do nazismo, à morte. Só que diferente dele, você não vai virar uma florzinha, não, viu? Não sei se está lembrando do mito daquele, é uma flor, até o nome da flor. Você não vai virar uma florzinha. né Diferente dele, você não vai virar essa florzinha, você vai continuar vivendo uma vida triste de mentira. E a pior mentira é aquela que a gente sabe que é mentira, mas acredita nela. Né? Então, confiar na sua beleza, confiar nos seus contatos, no seu poder de conexões, nos seus recursos, naquilo que você tem, pode te levar a ser controlado pelo que você acha de si ou ser aprisionado pelo que os outros vão achar de você, isso é escravidão, o nome disso é escravidão, eu sou escravo de mim, dos meus recursos, do meu status, daquilo que eu posso fazer, daquilo que eu posso ser, daquilo que, que eu tenho capacidade, ou se eu não for assim, fulano não vai me aprovar, se eu não for assim, eu não consigo chegar onde eu quero, se eu não estiver aqui onde eu estou, as minhas conexões não serão as conexões reais que eu preciso, isso é aprisionamento da opinião alheia isso é escravidão então veja, o narcisismo ele é presente na sociedade e ele está mais perto do que a gente pode imaginar ele está dentro de casa ele está dentro de nós então o Tiago vem e as primeiras palavras de Tiago nos ensinam a vencer essa epidemia narcisista de certa forma escraviza, que de certa forma impacta todos nós, e ele fala lá no primeiro versículo, Tiago, essa é a apresentação dele, Tiago, servo de Deus, e do Senhor Jesus Cristo, vocês vão lembrar um detalhe da, da, da mensagem passada, Tiago era o que? Irmão de Jesus, líder da igreja de Jerusalém, só isso, ele poderia começar a sua apresentação no LinkedIn, né? Tiago, irmão de Jesus, o Salvador conhece, sabe quem é então o teu contato dele é meu irmão sabe é meu irmão a gente viveu na mesma casa né a gente já até brigou e tal Ele é... sabe se Jesus é meu irmão eu sou o líder da maior igreja que tem aqui eu não preciso de seis contatos para chegar até Jesus a minha mãe é a mãe dele mas ele começa falando Tiago, servo de Deus e dos Senhor. ele se identifica como um servo nós já vimos alguns domingos que há algumas palavras no novo testamento para a, a designar a, o servo, né? para falar o que é servo algumas palavras são usadas nós falamos sobre aquela palavra que é o remador do último porão né? vocês vão lembrar disso aquele que está lá no último porão remando né? sozinho né, lá embaixo, ninguém está vendo Mas aqui Tiago está usando uma outra palavra Que é a palavra doulos E olha o que, que significa doulos Escravo, servo, homem em condição servil Alguém que se rende à vontade do outro Aqueles cujo serviço é aceito por Cristo Para estender e avançar a sua causa entre os homens Dedicado ao próximo Mesmo em detrimento dos seus próprios interesses talvez você esteja familiarizado com essa palavra doulos porque tem uma nova profissão ah, muito importante nos nossos dias que é a doula né? todo mundo acha que a doula era uma enfermeira, uma parteira alguma coisa. a etimologia dessa palavra, dessa função é que ela era uma escrava doula doulo né? escravo, escrava é, então, ele está usando essa palavra quando ele diz Tiago, servo, Tiago, escravo de Jesus. Ele não fala que ele é irmão dele. Ele não usa nada para dar carteira. Ele não faz o que a gente faz. É a vida. Ele não faz o que eu e você a gente faz. Porque a gente faz, a gente se impressiona com, com, com tão coisas bem menores do que isso, né? A gente, fala, eu tenho contato com meu síndico talvez você seja o síndico do prédio ele não se impressiona porque na verdade ele não é um escravo por força ou por necessidade ele é um escravo por escolha vocês lembram que na primeira mensagem eu disse que Tiago ele se converte depois da morte e ressurreição de Deus antes disso, os irmãos, eles não davam moral para ele. ele, ele não estava em alta com os irmãos, né? ele se converte depois disso, só que Tiago está tomando para si, um título do próprio Jesus, isso é algo, ah, ah, intencional na vida de Tiago, o Senhor Jesus diz lá em Mateus 20, 28, tal como o filho do homem, que não veio para servir, para ser servido, mas para, Jesus é um servo, gente. Tiago está tomando emprestado somente. Tiago está olhando para Jesus, está vendo? Ele me serviu, ele deu a vida por mim. Ele é o servo dos servos, então eu também tenho que me identificar como um servo. Veja, quando a gente olha lá na profecia de Isaías 53 o livro de Isaías foi escrito há 700 an anos antes da vinda de Jesus, e é interessante a gente olhar para esse livro e pensar que nos trechos que nós vamos ler aqui agora, nos termos que são usados, Jesus vindo hoje, ele seria da mesma forma desprezado como quando ele veio lá atrás, veja isso, ele não tinha qualquer beleza ou majestade que o atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos você não quer ter uma pessoa dessa na sua lista de contatos? você não quer levar essa pessoa para jantar para almoçar na sua casa, você não quer car carregar a, a alguém assim com você, sem majestade sem beleza, nada que as pessoas desejam, ninguém quer isso, porque isso não alimenta o nosso estado social, isso não alimenta o nosso narcisismo, né? isso não gera conversa nas nossas ordens, eu sentei com alguém desconhecido essa semana, sabia? É verdade, eu sentei com o fulano de tal. E quem é o fulano de tal? Não ninguém, não ninguém. Não gera conversa, né? Não gera conteúdo. Né? O texto ainda diz: Ele foi desprezado e rejeitado, familiarizado com o sofrimento. Foi desprezado e nós não tínhamos como estima, Ele não era estimado por ninguém. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades as nossas doenças foi traspassado, ou seja, esmagado pelas nossas transgressões foi oprimido, afligido e como um cordeiro foi levado ao matador e com julgamento opressivo ele foi gente, olha isso aqui quem quer andar com isso aqui? isso aqui não traz status nenhum isso aqui né, é, é, não traz prestígio algum para nós eu andar com um desprezado com um oprimido, com humilhado eu seguir alguém assim não faz sentido Para quê? se eu tenho contato do presidente se eu tenho contato do diretor se eu tenho contato do plano de tal para quê que eu vou andar com esse aqui que não é nada? mas o texto mostra para nós que ele fez tudo isso por mim e por você pelas nossas iniquidades pelas nossas transgressões pelos nossos pecados o papel do servo sofredor. E essa profecia ela se cumpre quando Jesus vem. No primeiro capítulo do Evangelho de João, ele diz: Aquele que a palavra estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. 700 anos antes, falava que aconteceu. Quando ele veio, aconteceu. E se ele viesse hoje, aconteceria. o mundo não reconhece, reconheceu o mundo não o recebeu verdade é verdade que naquele período naquele contexto, os judeus, eles esperavam alguém vindo em glória um rei poderoso, majestoso com poder político, social econômico entretanto Jesus é um homem simples, humilde, serve um carpinteiro filho de José e Maria quem é José e Maria? Né? filho de José e Maria nem o sobrenome ele tem um carpinteiro, um simples homem e o que acontece com ele e a gente sabe o que aconteceu também foi predito lá em Isaías 53, 700 anos antes da sua vinda o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas vamos, olha isso, castigo que traz paz ferida que traz cura é o que ele fez por mim e por você e o texto continua, contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. O meu servo justificará a muitos. Isso aqui é a muitos, não é a todos não gente? a muitos a gente tem uma noção de que, ai ah, Jesus é amor Jesus é bom, ele morreu todo mundo vai ser salvo nenhum lugar da bíblia tem escrito isso justificará a muitos aqueles que creem aqueles que se rendem aqueles que se entregam não é a todos Jesus é o servo sofredor de Deus o termo do hebraico é o, ebed yave, o servo sofredor de Deus ele cumpre a sua obra profética, demonstrando amor por mim por você na cruz eu gosto muito do, do texto, que é uma paráfrase, né? na verdade um estudioso ah, chamado Eugene Peterson, ele parafraseou a Bíblia inteira ele foi escrevendo né, ele é um estudioso de, de línguas originais ele escreveu como se fosse uma paráfase eu gosto ah, da paráfase de Isaías 42, de 1 a 4 que ele diz, olhe bem para o meu servo estou dando a ele pleno apoio ele é meu escolhido, e eu não poderia estar mais satisfeito com ele eu lhe dei o meu espírito da minha vida ele estabelecerá justiça entre as nações, presta atenção não chamará atenção para o que faz com discursos palafatosos ou pomposos é narcisista, ah, eu fiz isso olha o que eu fiz estou dando um pão para o morador de rua <risos> ajudei minha visita no hospital hoje fiz isso para fulano, fiz isso para ciclano E não tem discursos fatores, nem pomposo, olha como eu sou bom todos os meus recursos são dedicados a isso, a obras sociais não sei quantas ONGs não faz isso ele não vai menosprezar os oprimidos nem os fracos nem fazer pouco caso do cidadão comum mas com firmeza e constância estabelecerá a justiça ele não vai fraquejar nem desistir não será impedido até que termine a sua obra que é trazer justiça à terra ele está falando de Jesus aqui e é o que ele de fato fez é o que ele fez porque ele é um servo ele é um escravo, mas não é qualquer um escravo, e Tiago olha para isso tudo, ele olha para a vida de Jesus, ele olha para o que está cumprindo na vida de Jesus, e fala, eu quero ser isso, é isso que eu tenho que ser um servo, como ele foi, mas um servo dele, é isso que Tiago chega à compreensão, daquele que concretizou a sua obra de amor, de graça, de justiça, eu quero ser como Jesus, eu quero ser o seu servo, eu quero ser o seu escravo, só que Jesus, além de ser servo, ele também é rei e senhor, além de ser o servo sofredor, também ele carrega esse título, rei e senhor, não é menos ou mais importante, o outro é rei e senhor, isso às vezes é difícil da nossa compreensão, porque a gente não consegue pensar, né? como assim um servo um escravo, também é rei e senhor, mas ele é, tem um episódio, que é narrado no, no Evangelho de João, que Jesus fala para os seus discípulos, quem ele era, tem uma atitude de servo. olha isso, depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou o seu lugar, e perguntou, vocês entenderam o que eu fiz? vocês me chamam de mestre e Senhor, é o termo para Senhor aqui, vocês me chamam de Mestre e Senhor, e tem razão, porque eu sou, e uma vez que eu disse, uma vez que, que eu, Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, vocês devem lavar os pés uns dos outros, eu lhe dei o um exemplo a ser seguido, faça isso também, eu sou o rei, eu sou o Senhor, mas eu acabei de lavar os pés de vocês, pés sujos dos discípulos, de pescador, de cobrador de impostos, de gente que era desprezado, odiado, eu acabei de lavar os pés de vocês, diga a verdade, o escravo não é maior que o seu Senhor, nem o mensageiro mais importante que ele veio, ele está falando assim, eu sou o Senhor e você, não é mais importante que eu, e se eu fiz isso, sendo o seu Senhor, vai faça, agora que vocês sabem disso, felizes vocês serão se vocês praticarem, coloca na prática, faça isso, o Deus do universo, a gente pensa na cena, o Deus do universo está ajoelhado, com a bacia e com a toalha na mão, lavando o pé sujo, de um tanto de Zé Ninguém, de um tanto de gente que achava que era alguma coisa, ele estava ajoelhado, lavando os pés mas o que é ter o pé lavado se na cruz ele nos lava com seu sangue? É muito mais importante, é muito mais glorioso, né? nós somos lavados pelo sangue dele, Paulo também aos filipenses mostra esse caminho de Jesus, um caminho de servidão que o faz também um ser exaltado ao dizer, tenho a mesma atitude demonstrada por Cristo, Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que ele devesse apegar. Eu disse aqui, eu lembro no Natal, que tem uma frase do C.S. Lewis, que ele diz, a você entender o que é Deus se encarnar no ser humano é como você virasse uma lesma hoje. Pensa você virando uma lesma. Não cabe na sua, na sua concepção, né? Putz, como que eu vou virar uma lesma, hoje? É o que Deus exaltado, o rei do universo faz ao virar um ser humano. Em vez disso, esvaziou-se mesmo, assumiu a exposição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se foi obediente até a morte morte de cruz. Morte humilhante de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra. Ele deu o um nome que está acima de todos os nomes para que ao nome de Jesus todo o joelho se dobre no céu, na terra debaixo da terra e toda a língua confesse que o que? Jesus Cristo é Senhor o servo que vem, serve, se humilha morre Deus o exalta Keller, que a Renata trouxe agora há pouco ele fala que, que essa é a valsa da, da trindade numa dança de valsa, às vezes não se submete, né? um desce, pode sobe, levanta, é isso que está acontecendo, ele se humilha, ele se entrega, ele vira um escravo, mas quando ele completa a sua obra, o que, que acontece? Ele está no lugar de mais alta honra, ele é senhor, ele é rei, todo joelho um dia se dobrará diante dele, seja pedindo ajuda e infelizmente não terá mais ajuda, seja diante dele como seu rei e senhor, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, ele é rei, ele é o senhor, então gente, o servo sofredor ele também é rei e senhor, mas tem um detalhe aqui, é muito fácil a gente reconhecer Jesus como um servo, porque é o que a gente faz com ele o tempo todo, ele é o nosso gênio da lâmpada, ele é o nosso escravo. Né? Ele é aquele responsável por realizar todos os nossos sonhos. Ele é aquele responsável por fazer tudo aquilo que a gente quer. Vem Senhor me proteja, vem Senhor, o meu salário, vem Senhor, me ajuda a comprar aquilo, e vem faça isso. E você vai falando: faz, 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 É, uma... é fácil enxergar Jesus como servo. É fácil chegar a Jesus como um servo, um amuleto, né? Vem comigo, Jesus, eu vou te colocar aqui, você vai me dar sorte hoje. Você vai abrir os caminhos, você vai fazer isso. É fácil. Porque o que a gente faz, o nosso coração narcisista não olha para mais nada senão para nós. Só vira para o lado para pedir alguma coisa. Então é muito fácil, né? Ele protege, ele me garante a felicidade, ele faz o que eu quero ele está dentro daquilo que eu acho que é o melhor para mim, é fácil conhecer Jesus como um servo, porque nós temos essa síndrome de Senhor, mas reconhecê-lo como Senhor é difícil, porque eu tenho que renunciar o trono que eu estou sentado ali, eu tenho que renunciar a minha vaidade, o meu orgulho, as minhas capacidades, os meus recursos e falar assim Senhor senta aqui é mais difícil né é mais difícil porque nós queremos de fato sermos os nossos senhores o tempo todo então eu reconheço como servo mas eu não reconheço como seu então está é incompleto esse negócio não existe isso ele é servo, mas Ele é Senhor, então eu preciso renunciar a esse trono, eu preciso renunciar àquilo que eu acho que é o correto para mim. Tem uma curiosidade lá no texto de Lucas, no capítulo 5, quando Pedro ele está com Jesus no barco e tem aquela grande pesca maravilhosa. Né? Primeira coisa que Pedro fala quando Jesus entra no barco, ao deixar Jesus usar o seu barco de pesca, ele teria um chama de mestre. Mestre, pode entrar. Só que nesse mesmo texto, quando Jesus faz o um milagre, há uma mudança de palavra. Ele o chama de Senhor. Essa mudança de tratamento ali, porque ele se prostra, né? Fala, faça-se de mim, Senhor. Eu sou pequeno, eu sou pecador e o Senhor é santo. E assim, ele começa como um mestre, mas ele tem o reconhecimento que Cristo é o Senhor esse termo que é Kyrios de Senhor ele foi adotado primeiramente não pelos cristãos ah, no contexto ele era usado para se designar alguém que tinha um certo poder social e político isso é uma expressão em grego que César é Kyrios Kyrios é César ou seja, o César é o Senhor só que esse termo foi avançando para um uso não somente de poder político, César ele passa a ser visto como alguém que tem um poder divino, César ele é o representante de Deus no mundo, então eu tenho que cultuar César, eu tenho que reconhecer César como o Senhor, é? essa expressão de Jesus Cristo, é Senhor, ela conflita com o que está acontecendo naquele momento como assim César não é mais o Senhor interessante pensar que no tempo de Calígula e de Nero isso se torna algo muito forte porque ah, essa expressão Quírios, ela tem um peso grande no culto ao imperador se você não reconhece o imperador como Deus, como Senhor Todo-Poderoso, você morre e lá no finalzinho do primeiro século, João, ao escrever a, a, as suas cartas ali, ao escrever o Apocalipse também, está falando, Jesus Cristo é o Senhor. Nero não é nada, Domiciano naquela época Nero não é nada. O imperador não é nada, César não é nada. Cristo é o Senhor. Esse uso no Novo Testamento é toda vez que alguém chega, ou para pedir alguma ajuda para Jesus. Ou para reconhecer quem ele era, ou para agradecer aquilo que ele fez, eles falavam, Senhor. Essa expressão se tornou, então, no primeiro século, a principal declaração de fé dos cristãos. Lembra como Tiago morre martirizado? Ele morre como um escravo, servo de Cristo. E aqueles que seguiam a Cristo, agora como escravo, eles estavam falando: Jesus é o Senhor isso vai nos custar a vida, Jesus é o Senhor, isso vai me custar o que eu tenho, Jesus é o Senhor, isso vai me custar o status, o recurso, a minha casa, o meu trabalho que seja, Jesus é o Senhor, mas a gente não está disposto, porque nós aqui no ocidente, nós temos que girar tudo para o nosso conforto, tudo para o nosso prazer, tudo para a nossa necessidade, porque eu sou o Senhor de todas as coisas, mas saiba, há um servo sofredor que ele também é o Senhor das nossas vidas, Amém. e ele é o Senhor Jesus Cristo. Concluindo essa mensagem, pode ser que você esteja tão impressionado consigo mesmo, com seus contatos, com suas habilidades, com seus recursos, que você não consegue olhar para mais ninguém de tão narcisista que você aquilo que você tem, aquilo que você fez aquilo que você conquistou isso é o que vale sua lista de contatos, seu destaque no linkedin os seus amigos seu... a sua bolha social isso é o que vale talvez você esteja um pouco ainda mais embaixo né? tem chegado a um nível mais sério como o Nascido já está lá da idade perdendo fôlego não tem mais esperança já caiu, está prestes a morrer, olhou tanto para si, para suas habilidades, se escravizou nisso, olhou tanto para o outro, pelo que ele vai pensar, e te escravizou, que caiu de novo na árvore, e sai que sai disso, pode ser que, ao focar tanto para você, Jesus virou um mero servo ao seu serviço. Mas preste atenção, olha para cá, um convite para você hoje. Abandone o seu espírito narcisista. Levante a cabeça e olhe para aquele que de fato pode transformar a sua vida. Te libertar dessa escravidão de si e do outro. Ele está aqui te puxando. Dar. Eu posso fazer isso. E só eu posso fazer. Você caiu já. Você vai morrer, meu filho. O caminho do narcisista é a morte. Você vai morrer. Mas vem aqui que eu te Vem aqui que eu te Pra mim, você não precisa se provar nada. que eu sei que você é pó. Quando você chegou, o mundo já existia. Você vai embora, o mundo já vai continuar existindo. Você é pó. Você é nada. Mas eu te dou o valor. Vem aqui. Eu servi até a morte por você mas eu sou o rei que pode vir aqui te puxar e te salvar. Romanos 8 diz, portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a sua natureza lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, vocês morrerão. Lembro do Narciso, é isso. Se, contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverão, porque todos... Mais, olha o que está que escrito aqui: pois vocês não receberam o Espírito que o torna de novo. Porta, e a gente vai correndo, vai correndo, vai correndo, eu, eu quero chamar Deus de Pai, eu quero largar essa vida narcisista, orgulhosa, de me colocar em primeiro lugar, de fazer com que tudo ao meu redor me sirva, não, eu quero servir a Cristo e chamar a Deus de Pai, Paulo diz aos Colossenses, vocês estavam mortos nos seus pecados, e na incircuncisão da sua natureza humana, então Deus nos deu vida com Cristo, pois perdoou todos os seus pecados, ele cancelou o registro de acusação contra nós, removendo e pregando todo escravo no Império Romano andava com um documento pendurado no pescoço, chamado escrita de dívida, isso o identificava como um escravo, e o escravo, com as suas condições normais, nunca conseguiria comprar a sua liberdade, se o escravo foi comprado por um outro senhor, se o escravo nasceu na casa de um senhor, se o escravo foi vendido, ele não pode por si só comprar a sua liberdade, porque ele não vai conseguir recurso nunca para isso, e a Bíblia está falando que Jesus pega essa nossa escrita de dívida, ele pega de todos aqueles que creem, crava na cruz, está pago, você está pago, filho. você não precisa mais ser escravo do seu narcisismo, você não precisa mais ser escravo das suas vontades, você não precisa mais ser escravo da opinião alheia, está pago, acabou, eu te libertei, mas eu não paguei com moedinhas, eu não paguei com serviço, eu dei o meu próprio sangue por você, é o que ele faz, a nossa escrita de dívida agora está cravada na cruz, como um servo obediente e fiel, do pescoço de cada um né? nós somos livres pelo poder do sacrifício de Cristo só que isso nos faz servos escravos mas escravos como o Tiago escravos livres escravos libertos escravos que conhecem o seu Senhor mas não o chamam de Senhor não tem dificuldade para chegar diante dele é escravo que chama o Senhor de pai. É escravo que chama Deus de paizinho. Então reconhecer Jesus e quem ele é, e viver uma vida de escravidão como o Tiago, é chegar a essa compreensão. Ele é servo, mas ele também é rei. E reconhecer Jesus como rei é declarar que ele é todo poderoso. É ele que nos liberta. É ele que governa este mundo. Ele que levanta governadores, faz cair governadores. Ele que controla todo o universo com o seu poder. Você não vai fazer um favor para Jesus em segui-lo, tá? Ele não precisa de ser. Não. A gente acha isso. Vou fazer um favor. É um favor que eu faço para esse Jesus. É, agora eu vou seguir. Vou fazer algumas coisinhas na igreja. Vou dar um pouquinho do meu tempo. Quem que você é? Foda. quando você não encontrar o caminho do serviço a Cristo reconhecê-lo, Deus, Cristo como rei e senhor da sua vida você vai ficar achando que você é alguém que você não é ninguém mas ele pode te tornar filho de Deus, isso é tudo esse é o convite de hoje você não precisa de seis contatos só, Cristo ele te conecta de novo com Deus e ele está aqui ele pode fazer isso ele quer fazer isso quer colocar isso em prática? primeiramente faça como o Tiago entregue-se àquele que como servo morreu e pode te libertar da escravidão e do pecado desde que ele assuma o trono e reine totalmente sobre a sua vida. E segundo, o próprio Jesus diz Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas não ofrecer. Busque em primeiro lugar o que? O seu trabalho, sua carreira, seu tempo, seu status, seus contatos, seu sucesso? Não. Busque o Senhor. Todas as outras coisas, sabe o que significa? Todas as outras coisas? Todas outras coisas primeiro é o Senhor, o resto vem depois, entenda isso de uma vez por todas, Ele é Rei e Senhor, busque-o em primeiro lugar, Tiago entendeu, aplicou isso na sua vida, ele nos ensina que nossa vida, nosso tempo, nossos recursos, nossa agenda, tudo que está em nossas mãos, não é para nossa vaidade, Deus colocou para que nós, de forma sábia, pudéssemos administrar como bons e fiéis servos dEle. Chega de fingir que é cristão. Chega de fingir que segue Jesus. Chega de pegar partes daquilo que é, que é, que é de Jesus e, e montar a sua própria a espiritualidade, sua própria religião. Não. Entenda. Ele é servo. Ele morreu por você, só que ele é rei e senhor sobre a sua vida. É as duas coisas ou nada. Não dá para ser um servo e senhor entenda o que Tiago fez vocês entenderam a, a, a introdução de Tiago Tiago está falando, Tiago servo e o meu desejo é que nós possamos sair daqui hoje Paulinho servo, Daniel servo Cadoc servo, Renata servo sabe, é isso reconhecer que a minha vida é dele reconhecer que eu vivo para Ele, reconhecer que Ele governa sobre todas as coisas, tirar a, a, a minha, o meu olhar de mim mesmo, que eu vou cair, vou morrer lá dentro, para, reconheça, reconheça quem Ele é, certamente Ele vai te transformar, vamos orar? Eu quero dar um tempo hoje para você refletir sobre... Isso que a gente acabou de ouvir como, como você se encontra nesse sentido Como alguém que Usa Jesus como seu servo Alguém que está tão impressionado Com as suas habilidades Com seus contatos, com sua vida Com seu sucesso Que não consegue olhar para mais nada Sabe, pense nisso Pense se você está pegando algumas coisinhas aqui E tal, e sua cabeça fazendo um favor para Jesus. Ele não precisa de favor seu, não. E tome a decisão hoje de colocar tudo diante de você. Servi-lo com tudo que ele está colocando em suas mãos. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque podemos aprender que Tiago não tomou para si status que ele tinha, uma vantagem, mas ele entendeu que ele devia se identificar e viver como um servo do Senhor. Pai, faça isso comigo e com todos que estão aqui nessa manhã, Deus. não nos deixe fazer do Senhor nosso servo, mas nos faça reconhecer que pelo teu sangue, nós outrora escravos fomos libertos. E agora, como servos, não servimos a um rei desconhecido, nós servimos ao nosso Pai. Nos ajude, Deus, a compreender e praticar isso. Que a nossa vida, que os nossos recursos, nossas conexões, tudo que o Senhor coloca diante de nós, não seja para nos embaidecer, Pai, mas seja, de fato, para honrar o Teu nome e fazer do Senhor conhecido, Pai. Eu oro por mim e por